Amerikanerna har tagit renten ned till nær null. Är er det lika för vi ser nollränta i Norge också? Och vad med den rekordsvaka norska kronan? Vill bilden ändra sig hvis Norge verkligen brukar sina finanspolitiska muskler? Det ska vi snacka om i denna episoden. Välkommen till en episode av Utbytte, DNB-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets, framdeles från hemmakontoret i stua och det är er måndag 16 mars och klockan den närmar sig 9 på kvällen. Med mig på telefon nu har jag valutastrateg Magne Östnor. Hej Magne, har du det bra? Ja da, det står fint til her på kjøkkenet. Godt å høre, kjøkkenet er som regel et godt sted å være. Med oss så har vi også seniorøkonom Kyrre Omdal. Hej Kyrre, står det bra til? Ja, hej da. Det står bra til mig også. Det är er gott att höra. Det vi ska göra idag är er att vi ska starta med att snacka om renten. Därefter så ska vi snacka om kronen och så lite om sannsynligheten för recession och regeringens möjliga potentiella ytterligare tiltak. Men allra först så syns jag vi ska kosta på oss och höra på Erna och ett väldigt kort men viktigt utdrag från talen hun holdt i helgen. Och låt mig göra det helt klart. Vi är er villiga till att göra allt som trengs och bruka de pengarna som är er nödvändiga för att sikre norsk ekonomi, för att bistå norsk näringsliv, både de stora och de små. Ja, jag antar att jag inte är er den enda av oss tre eller väldigt många andra norrmän som kommer att glömma det där med det första eller vad Kyrre var ganska tydlig. Ja, det var ett tydligt signal om att regeringen riktigt vill trå till det Ja, ja, vi ska komma tillbaka till detta här men först till renten och Ja, Norges Bank de har kuttet renten och regeringen har introducerat tiltak både mot smittespredning och för att stötta upp under ekonomin så är er frågan då kan Norges Bank nå komma till att kutte ännu mer kyrre? Det är er väl sannsynligt. Ja, det ena är er att Norges Bank signaliserade för så vidt att de vill kutte mer. så har vi sett Efter at de kom med disse signalene, at mange land har innført strenge restriktioner, som bidrar til å dempe aktiviteten, også i Norge, og andre land har senket rentene mye mer. Så det borger for at Norges Bank kan kutte renten med tre kvartinger, altså 0,75 prosentpoeng, allerede før møtet i maj. Og da er vi nede på en rente på 0,25 prosent, og det tror vi er et nivå hvor Norges Bank vil, vil se an utviklingen en del tid. Ja, da snakker vi jo praktisk talt nullrente. Akkurat nu så virker det ganske lenge til maj, og vi har sett andre sentralbanker skynte sig ned til null. Hvor fort kan dette kutt komme? Nei, det kan jo komme i løpet av noen få dager, for den saks skyld. For jeg har sett en veldig tydelig... Eh, si, eh, dreining av 
forverrede anslag for, for utviklingen fremover. Så eh, kanskje jo før jo, jo heller. Men eh, det er også mulig at Norges Bank vil avvente litt for å se de tiltakene som regjeringen har kommet med. Og så er vi jo fortsatt der at et sånt her kutt, det er en, ja, kall det en lindring, men det løser jo ikke noe av den situasjonen som vi er i med virus og alle de konsekvensene som de tiltakene man gjør nå får. Nei, det var jo sentralbanksjefen også ganske klar på, at uh, rentekutt er jo ikke på noen slags måte en løsning, men uh, det hjelper på å hindre at situasjonen ikke blir så hille for mange som den ellers kunne vært. Men spørsmålet er jo da, hva med andre virkemidler? Kan det bli aktuelt slik du vurderer det? Det er jo allerede brukt noen andre virkemidler. Det går mer på likviditetstiltak for, for bankene. Eh, og så er det jo et visst samarbeid her, både mellom Norges Bank og, eh, og regjeringen, i, i form av tiltak for, for næringslivet. Så, så da, sånn sett er det flere virkemidler allerede i bruk. Men hvis man tänker på kvantitative lettelser som vi har sett i andre land med kjøp av statsobligasjoner, så tror jeg det er et virkemiddel som har mye mindre for seg her hjemme. Mm, mm. Magne, det er sånn at uh, den norske kronen den har uh, svekket sig til uh, rekordnivåer. Altså, når man tar opp uh, kronografen mot uh, euro, så ja, den peker jo bare en vei og... Ja, de siste dagene har jo vært veldig dramatiske. Hva er det som skjer? Det er jo helt riktig som du sier at dette har jo gått veldig fort, og det har gått veldig mye. Og det er klart, både 11.60 som vi var i Gjær og Norske i ettermiddag virker jo sjokkerende høyt. Men vi er jo truffet av flere sjokk samtidig her. Uh, og de fleste av de er jo negative for kronen altså, Norge er et av de landene med høyest uh, antall smittede per innbygger uh, og da er det jo rive å tro at også de tiltakene som settes i verk vil være blant de sterkeste og dermed dempe aktiviteten mest sammenlignet med, med andre land uh, og så er jo situasjonen da i oljemarkedet også uh, Ja, helt unikt da, med eh, utsikter til eh, kollaps i, i etterspørselen da, som følge av eh, virusspredningen, men eh, at vi også samtidig ser eh, oljeprodusentene nå øke produksjonen sin eh, betydelig nå i etterkant av da, OPEX møte hvor de ikke ble enige med, med Russland. Så det er jo på det litt mer fundamentale planet, og så har du de andre faktorene som har vært viktige for kronen i det siste også, nemlig risikosentimentet. Det er klart, nå, er det, nå skalker man lukene. Nå er det kontanter som gjelder for veldig mange investorer. Ja, så når vi sitter her og prater nå, altså S&P 500 ligger an til å stenge ned den drøye 10 prosent. Så ja, en god beskrivelse av at risikosentimentet er høyt? Ja, det, det er jo... Det har jo vært, vært brutale dager og, og kanskje tøffe uker. Um, så, så, så ser vi jo også... Altså, summen av dette gjør jo, sparker jo en gang en rekke kjedereaksjoner i, i finansmarkedene. 
en ting är er som tvungna nedsalg och vi ser en del räntemarknader som fungerar dåligt, hvor måste omfördelningen av risiko inte inte fungerar som det ska och det det spiller sig ut i valutamarknaden också hvor, hvor bankerna är er usikre på om de, de kan få handlet det de önskar och då blir det så att valutamarknaden också fungerar mycket dåligare än det plejer. Det, det gör att till bittesmå handel det får stora prisutslag då. Det är er en helt sån cocktail men men det är er klart allt alla dessa är er ju egentligen kronenegativa. Det har ikke vært uh, lett å mene noe om uh, kronen og retningen på den uh, det siste året, og det har i hvert fall ikke blitt noe lettere de siste ukene, men uh, den kan vel svekke sig mer, eller hva? Ja, det ville være historieløst å utelukke det, synes jeg. Uh, nå, jeg tenker jo litt uh, at det er uh, to ting her som er uh, viktig fremover, og det er jo spredningen av viruset. Uh, flere land og blant annet svært viktige land, jeg tenker særlig på USA, er jo eh, skal jeg si, eh, mer i startgropen sammenlignet med, med andre land når det kommer til utbredelsen av viruset. Eh, så vi er nok ikke helt ut av tunnelen enda. Altså. Men vil en enda svakere krone, vil det, vil det ha noen positiv effekt på økonomien? Det er jo sånn man tenker i lærebøkene nå, men vi er litt mer av den oppfatningen at vi tror de, de positive konsekvensene for, for aktiviteten her hjemme vil være litt begrenset. Da. For, for en kronesvekkelse skal jo hjelpe eksportnæringen, det er jo det som er hovedbehandlingen den viktigaste faktorn som ska lyfta aktiviteten på det är er klart vi vi har ju stora delar av vår export är er ju knutet upp mot oljemarknaden och där ser ju ting speciellt ljust ut för ögonblicket det är er väl heller så att man reducerar investeringarna snarare än att öka dem och förra oljeprisfallet så så vi ju tendenser till lite protektionism i en del oljeproducerande land så att man väljer norsk leverantörindustri är er, ja kanske inte så aktuellt i i dessa dagar och så har vi en del av industrin vår som är er, opererar när det vi kallar kapacitetsgranskningen sina då så att det er, krävs mycket kapital eh, og då ska man utnyttja den så effektivt som möjligt så när du har eh, tre skift gående i ett eh, smälteverk så så är er ju beslutningen heller om du ska investera i ett nytt smälteverk snarare än att utvidga kapaciteten med 10 eller 20 %. och då då är det inte säkert man gör det eh, när det nå är er lite vanskligare kanske att skaffa finansiering och utsikten för världsekonomin ju är er svake och det träffar ju den mer traditionella delen av industrin vår alltså här här väntar vi och svag växt internationellt kanske kanske blir det en global recession här då och då är er det svårt att se att att norsk exportnäring ska ta marknadsandelar som följer en svag krona Men summa summarum då må vi förbereda oss på en så svag krona som vi ser nå i lång tid framöver och som vi snackar vi som vi var inne på 
ja, nästan 11.50 skrivna stund för kronor mot euro mot kronor. Må vi belaga oss på att den ska ska vara så svag i lång tid framåt? Eller är er det en joker här som kan vara dyka upp? Nå er vi jo liten tvil om at vi er i en situation nå som er ekstremt uoversiktlig. Og det føles jo nesten som om det man sa eller skrev for en time eller to siden har gått ut på dato før det er publisert. Men eh, vi tenker jo litt om i forhold til pengepolitikken som vi var inne på før, at det er ikke her slaget står nå. Det er ikke Det er en lindrende medicin kanskje, men, det, men jokeren du jo trekker frem her er jo finanspolitikken. Det er jo det, er det som kommer til å være det viktigste, og det er klart... Vi... Poenget er at relativt i mange andre land så har jo vi noen muskler som vi kan flekse med hvis vi, hvis vi vil, da, men så gjør vi det, og i tilfelle er det nok. Ja, det er jo i hvert fall den faktorn om vi presses till om många land presses i den sista skansen här så har vi muskler som lika er många andra förunt att ha och brukt riktigt så kan det absolut vara något som gör att vi relativt andra land kommer bättre ut av det men det är er klart Du spurte om vi må forvente disse nivåene. Disse nivåene føles jo utrolig høye, både euro, norsk og dollar, norsk og flere andre kryss. Men når vi skal leve med denne situasjonen en stund, først når det gjelder spredning, og etter hvert vil vi ha en periode hvor nøkkeltalene viser konsekvenser, så... Jeg synes jo det er, det er litt tidlig å si hvordan dette her kommer til å spille seg ut. Det vi jo vet da, det er jo at med kraftigere finanspolitik så vil vi også se at Norges Bank må kjøpe enda mer kroner for å finansiere dette gildet. Så det, det er på en måte det vi vet kommer, og så må vi jo bare vente og se om finans politiken blir blir en kronopositiv faktor efter vart. Okej, okay, okej, okay. vi lar kronen ligge, gå lite tillbaka till det vi hade inledningsvis så då hörte vi jo Erna då som säger att det ska göra det som trengs för norsk näringsliv, både stora och små bedrifter och en ting vi ännu inte har sett kyrre, det är er någon sån typ stora efterfrågestiltag från regeringen. Varför har vi inte sett det? Det er viktig for at myndighetene gjør de riktige tingene, at de gjør det på det riktige tidspunktet. Da må vi se hva er det som er viktig nå, og hva slags tiltak kan vi vente med. Og da er det nyttig også å se litt på hva slags sjokk er det som har, har truffet oss. Og det første er selvfølgelig dette viruset som, som smitter, og Og for at ikke så mange skal bli smittet på en gang, så har myndighetene måttet innføre stramme restriktioner på aktiviteten. På reiseaktivitet, men på også mye annen aktivitet. Og de restriktionerna, de leder jo til realøkonomiske tilbakeslag. Og når dette sker også i mange land samtidig, 
så är er det jo fare for att få en, en ganska bred recession att uh, tillbakaslag i andra land för uh, spiller över till till uh, til nyland. Um, och ett slikt realekonomiskt tillbakaslag ja det lammer jo, uh, eller rammer intjening i bedrifterna det ökar faran på tap för investerare trekker sig därför ut av, av riskofyllda aktiva uh, og det förstärker kanske tapen och gör att egenkapitalen blir lavere mange steder, også i en del banker. Og det føler til at tilgangen på kredit og på banklån strupes. strupes. Og med svekket tilgang til, til kredit, så vil jo også finanskanalen forsterke det realøkonomiske tilbakeslaget. Og så vet vi at mange centralbanker, de har jo ikke noe særlig tørt kutt, i hvert fall ikke mye av det. Uh, og det øker jo fare for en ganske dyp og, og global recession. Og for Norges del så har vi jo tilgjengt at oljeprisen har kommet så kraftig ned og forsterker tilbakeslaget. Så, så viktig for politikken er da altså å bryte disse negative spiralene, og selv den uh, kanalen som går fra finanssektoren og tilbake i, I, I realøkonomien. Så vi har sikre at... Uh, uh, bankene fungerer, at kreditinstitusjonene fungerer, ved å bidra til å opprettholde eh, inntekter for husholdninger og for eh, en rekke bedrifter og unngå eh, store tap og, og konkurser, så bidrar man nettopp til å, å bryte den spiralen. Og så vil det komme en tid hvor disse restriksjoner på aktiviteten kan trekkes tilbake. Eh, for så lenge de er der, så er det jo ikke mål om å stimulere til mer aktivitet. Men når restriksjoner fjernes, da åpner jo vinduet seg for at man kan begynne å stimulere aktivitet og etterspørsel. Og det er da man trenger, da kommer, disse, da trenger man disse tiltakene? Ja, da kommer rentekuttene til sin rett, for da har husholdningene fått styrket den disponible inntekten sin, i hvert fall isolert sett fra, fra renta, og da kan også etterspørselstiltak i større grad komme fra regjeringen. Men det nytter ikke da å sette i gang og bygge ringeriksbanen, Og det er ikke det som gir historisk stimulans, men man må være mer målrettet enn det, og få ut, eller lage tiltak som virker raskt. Og da kan det være at det er tiltak på skattesiden som er rett med. Altså. Da kan man spekulere sant, i skattefri måned, eller kraftig økning i bunnfradraget, eller redusere merverdigiften resten av året. Sånne ting. Det er forhold som vil kunne gi betydelige etterspørselseffekter, også raskt når det trengs. Og det er vel også noe av det man kan frykte at du kan si, markedet undervurderer i dag, at når man en eller annen gang forhåpentligvis kommer tilbake til en normal situation, så ja, da vil det ikke være noe quick fix for bedriftene. Det er mange som vil bruke veldig lang tid på, sannsynligvis da, å komme opp på et normalt nivå igjen, så den hjälp man kan få då vill det vara guldvärt. Ja, det tror jag är er rimligt att tänka och det är er väl också slik att de restriktioner vi har nu inte blir upphävda över natten och så är er det fritt fram. men det blir lätt ett gradvis slik att aktiviteten som försiktigt och gradvis kan ta sig upp utan att det föra till en ny runde med med hög smitta och stora virusutbrott igen. men så gäller det att få nog måtte dytt på denne aktivitetsveksten, slik at vi kommer ordentlig i gang igjen. Men det kan nok ta noe tid før vi er oppe på full fart. Men tilbake til det vi er inne i nå, da, Kyrre, altså, 
tør, kan man se si någon om hvor alvorlig dette her blir for norsk økonomi? Altså, blir det recession? Det er vanskelig å si altså, hvor alvorlig det blir. Her er det, jo, så det er potensial for at vi kan få et få kraftig recession. Det kan bli mild, eller det kan bli bare det kan kalle et, et kortvar eller mild tilbakeslag. Så her sprer jo muligheten seg ut. Men utviklingen den, de siste dagene trekker i retning at vi kan få i hvert fall en veldig svak utvikling i norsk økonomi. Da. Om det blir fall i BNP i år, det skal vel godt gjøres, men at det kan nærme seg nullvekst, det, det virker jo ganske rimelig. Ja, eneste vi kan si med sikkerhet er at vi er inne i en ekstremt spennende og ja, rar tid, og vi har nok mange, mange veldig spennende uker foran oss. Tusen takk for at dere var med begge to, og tusen takk til alle dere som hørte på. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.